0: Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w 2022 roku, a dzisiaj średniowieczna Europa oraz jej oblicza. Zapraszam również do zbiórki na mikrofon w linku na, kana- na kanale Spotify, jaki też będzie zawarty on w odcinku. I z góry przepraszam za miesiąc, e, tak jakby mojej nieobecności nie było odcinku, wynika to z prostego faktu, że miałem sesję egzaminacyjną na studiach. A teraz przechodzimy do podcast. Zapraszam. Średniowieczna Europa w głównej mierze to Cesarstwo oraz Kościół i Papiestwo. Pamiętajcie, wiadomo Kościół czy Papieństwo. pamiętajcie o takich pojęciach, które tutaj wprowadzę, czyli na początku cezaropapizm, czyli wpływ władzy państwowej nad kościołem lub też tendencja do wpływania w kościół ze strony yy, władzy oraz też pamiętajcie o pojęciu takim antagonistycznym, czyli papo Cezaryzm, czyli na odwrót, wtedy kiedy papież wpływa na działanie państwa jako głowa kościoła lub też inni jemu podlegli, tacy jak biskupowie, czy kardynałowie, jest to po prostu wpływanie na urząd władzy, tylko rozróżnienie Cezaru, papisma, papo Cezary, to zależne która stron, gdzie chce wpływać. W X wieku, po wygaśnięciu właśnie dynastii Karolingu we Francji, nastał kryzys kościelny, panował nepotyzm, nikolaizm, wtedy jeszcze nie było celibatu, nepotyzm, czyli obsadzanie stanowisk i urzędów członkami rodzin wpływowych duchownych, Pamiętajcie też, że wtedy właśnie nie było tego celibatu, który dopiero został wprowadzony około X lub XI wieku, także taka ciekawostka kryzys ten z pierwszych władców starał zwalczyć odtąd pierwszy cesarz germański, który w 962 zajął Rzym i kazał się tam koronować. W X wieku właśnie nastąpił ogromny ruch odnowy, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to jest już tutaj wiem na pewno, że źle powiem, bo to jest nazwa francuska w Klanii. Oczywiście źle to powiedziałem, czy inaczej mówi, ale tak powiedziałem, jak się, jak się czyta mniej więcej, gdzie zapoczątkowano w tym właśnie benedyktyńskim opactwie reformę kluniacką. W ten sposób zakony dostały swoją autonomię. Autonomię, czyli w pewnym sensie niezależność bądź też tożsamość. Zaczęli oni podlegać bezpośrednio papieżowi, a nie tak jak wcześniej biskupom, a więcej czasu zaczęto poświęcać nad liturgią i modlitwą niż pracą fizyczną. Dla porównania wcześniej wspomniana reguła benedyktyńska sprzed setek lat nakazywała odmawianie 40 psalów, no oni odmawiali w ciągu dnia ich aż 215. Skutkowało to utworzeniem kongregacji, czyli sieci klasztorom we Francji i klasztorów we Francji i innych częściach Europy. Wprowadzano również yy, w sk- no, wskutek tej reformy zakaz nikolaizmu, czyli że księża nie mogli zabierać małżeństw i mieć dzieci. Yy, pamiętajcie, że to nastąpiło do około XI wieku. Wcześniej nie było jako tak zakazu. Także wprowadzono celibat w celu też uniezależnienia kapłanów od społeczeństwa feudalnego. Tak jak wcześniej wspominałem, celibat nastąpił właśnie około XI wieku. Warto tutaj wspomnieć o Wielkim reformatorze kościoła, którym był Grzegorz VII, mnich, który właśnie należał do wcześniej wspomnianej kongregacji w Klani, jako już papież, sporządził reformę gregoriańską w 1075 roku i przede wszystkim zakazał on świeckiej inwestytury pod groźbą ekskomuniki, potępił on Nepotyzm, Symonię oraz Nikolaizm, inwestytury, czyli właśnie wpływanie władzy świeckiej nad kościelną. I właśnie zbuntował mu się wtedy, jeszcze w 1075, król niemiecki Henryk IV, późniejszy cesarz niemiecki. I właśnie on rozpoczął spór o inwestyturę trwającą od 1076 do synodu w Ormacy, czyli około 1122 roku. Chodziło o to, że za namową Henryka IV biskupi niemieccy nie uznali reformy Grzegorza VII. Skutkowało to ekskomuniką, przede wszystkim powyższego cesarza, co równoważnie było z detronizacją. Henryk IV zatem się przestraszył, przebrał się w strój pokutny i sobie pomaszerował do Italii, a dokładniej do zamku w Kannoście, gdzie skrył się Grzegorz VII, aby prosić go o przebaczenie. Henryk IV prosił o przebaczenie Grzegorza VII. No Grzegorz siódmy, jak to, papież głowa kościoła, nakazany ma przebaczać, więc chyba tym, z tym, idąc tym tokiem myślenia mu przebaczył. Oczywiście Henryk IV nie zamierzał raczej żyć ugodowo z reformą Grzegorza VII, i postanowił sobie sam wybrać papieża, chyba tam Klemensa Trzeciego to nie jest ważne, bo to był antypapież. Antypapież to papież nie wybrany przez Kościół, tylko przez jakichś innych, można powiedzieć, heretyków, tak? No, po prostu nie został wybrany przez Kościół ten antypapież. To był Klemens III i coś takiego. Henryk IV również zbrojnie wystąpił w Rzymie, a Grzegorz VII musiał ktoś bronić, a broni tylko, uwaga, Normanowie, zwani także inaczej Wikingami, tak? W tym okresie to znaczy. Wtedy był też wielki władca romański, tutaj postać ro- przytoczę, Roberta Giscarda. No, tutaj nie będę się rozwijał, to nie jest zawarte w zakresie szkół średnich i w waszych podręcznikach, dlatego o nim może nie w serii maturalnej, kto wie, może będzie o nim odcinek oddzielny. Spór właśnie został rozstrzygnięty dopiero lata później pomiędzy już Henrykiem V i innym papieżem w 1122 roku w Formacji co skutkowało w cudzysłowie lekkim niewtrącaniu się władz świeckich do kościelnych i na odwrót, co nie oznacza, że tak pozostało całkowicie, bo to taki synod, który miał rozwiązać pewne fundamentalne sprawy tamtych czasów. W trakcie właśnie wielkich reform i różnych przemian kościelnych postulowano, aby odzyskać Ziemię Świętą z rąk islamistów. Tylko właśnie pamiętajcie, że aż do XI wieku to mogli wszyscy sobie normalnie yy, podróżować na Ziemię Świętą, ale. Przepraszam, ta mała przerwa bo yy, Właśnie do XI wieku chrześcijanie mogli podróżować w celach pielgrzymków, piel... w celach pielgrzymek do Ziemi Świętej. No ale. W XI wieku zaczęli dominować Turkowie seldżuccy, którzy jednak, jak już przejęli Ziemię Świętą z rąk Arabów, za bardzo na to nie pozwalali, na takie pielgrzymki. Dlatego już wkurzone Papieństwo, jak i Europa Zachodnia, y, próbowali temu zaradzić. Tak, przegrana Arabów w bitwie pod Manzikertem w 1076 roku y, skutkowała właśnie hegemonią Turków seldżuckich i no nie było to dosyć... Y, Dobre, dobre, tak jakby no, dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla Europejczyków. Dlatego papież, wtedy Urban II, panujący pod koniec XI wieku, postulował, aby odzyskać Ziemię Świętą i w 1095 roku odbył się synod w Clermont we Francji, gdzie podjęto decyzję, aby Europa wspólnymi siłami odzyskała Ziemię Świętą. W 1996 roku, czyli rok później, były dwie wyprawy w sumie, można powiedzieć. Pierwsza nie była praktycznie wcale zbrojna, a byli to zwykli wieśniacy oraz mieszczanie. Nazywane to było taką ludową wyprawą i było ich około, nawet niektórzy przypuszczają, że 200 tysięcy. Ale nie byli oni zbyt chyba religijni, gdyż na samych Żydach prowadzili pogrom właśnie za śmierć Chrystusa, Przewodzili, przewodził im też fanatyczny kazdo, kaznodzieja Walter Bezmienia, no i ostatecznie rozgromili ich Turcy, także no, krótko to trwało i niczym konkretnym nie skutkowało. Później jeszcze w tym samym roku zrobiono już tu wyprawę, zwaną pierwszą wyprawą krzyżową, już tą konkretną pierwszą i brali w niej udział aż cztery armie z krajów romańskich. W 1098 założyli tam swoje państwa krzyżackie. Między innymi hrabstwo Edessy czy tam Odesy nie wiem jak się to czyta, oraz Księstwo Antiochii. Ponadto w 1099 roku dopuścili się rzezi bezbronnych mieszkańców Jerozolimy i założyli tam kolejne państwa, to jest hrabstwo Trypolisu oraz najważniejsze, czyli Królestwo Jerozolimskie. Więc pierwsza wyprawa była jak najbardziej sukcesem. Wyprawy ogólnie skutkowały zakładaniem nowych też zakonów, to jest wojsk krzyżowców. I tak powstały pierwsze zakony rycerskie, czyli templariuszy, które powstały w 1118 roku, Joannitów w 1154 oraz szeroko nam znanym w naszej historii krzyżakom, zakon krzyżaków założony w 1191 roku. W XII wieku, to jest w 144 roku, hrabstwo Edesy właśnie upadło, co skutkowało oczywiście drugą wyprawą krzyżową, która trwała dwa lata, a brali w niej udział m.in. Konrad III, Ludwik VII, no czy ta druga wyprawa, tak, yy, trwająca dwa lata 1147-1149, zakończyła się fiaskiem. W późniejszym czasie pojawił się yy, szeroko znany Saladyn, czyli sułtan, który w 1187 roku pokonał k- armię krzyżowców pod Hattin, co skutkowało zdobyciem Jerozolimy. Krzyżowcy w ten sposób musieli odbyć jeszcze trzecią wyprawę, która trwała od 1189 do 1192. Brali w niej udział m.in. Filip II August, Ryszard Lwieserce oraz Fryderyk Barbarossa, który był no, cesarzem niemieckim. Ryszard serce to angielski, a Filip II August to władca francuski. Cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa Tragicznie umarł podczas tej wyprawy. Nikt go nie zabił, ale utopił się sam w rzece Salew. Safel? Salew? Salew chyba. Średnio udana była trzecia wyprawa. Jednakże warto tutaj opisać jedną z moich moich najważniejszych wypraw, czyli czwartą wyprawę krzyżową, która trwała, można powiedzieć, dwa lata, od 1202 do 1204. Tym razem próbowano przetransportować wojska do Ziemi Świętej drogą morską ale żeby coś takiego zrobić, trzeba dużo zapłacić i wynająć statki bardziej takich nadmorskich aglomeracji bądź też państw miast. No, idealnie do tego byli Wenecjani. Wenecja, wiedząc, że nie dostaną ostatecznej sumy pieniężnej, bo nikt by się tyle nie wypłacił, ile oni sobie kazali, dlatego gdy już przetransportowano te wojska, nagle rozkazali armiom, krucjaty zaatakować Konstantynopol należący wtedy do Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego czyli Bizancjum także w 1204 krzyżowcy zajęli sobie Konstantynopol i w miejscu Cesarstwa Bizantyjskiego założyli Cesarstwo Łacińskie trwające aż do 1261 roku no wtedy władcy tacy no, bizantyjscy ich krewni zostali lekko mówiąc wygnani no i przez 57 lat prowadzono działania przywracające Bizancjum No i ostatecznie udało się to za rządów Michała VII Paleologa, władcy oczywiście Cesarstwa Nikejskiego, ponieważ wskutek przejęcia przez krzyżowców Konstantynopola powstały różne takie pomniejsze państwa, które też były odpowiedzią na to tak jakby bezprawne zajęcie. No i było państwo epiroickie, no i między innymi też Cesarstwo nicejskie, w którym stacjonowali ci Którzy później, y, można powiedzieć, odzyskali Bizancję. No i właśnie tutaj, tak wspomniany Michał VII, paleolog, ale to za jego władzy właśnie miało to miejsce, to odzyskanie Konstantynopola, ale poprzednicy bardziej y, do tego doprowadzili, tak? Ale tutaj to była taka już y, potężniejsza dygresja, także przejdę do meritum. W międzyczasie były też y, wyprawy, to znaczy no później, nie w międzyczasie, już po tej czwartej wyprawie były na przykład wyprawy dziecięce, mające charakter ideologiczny, aby dzieci jako niewinne osoby miały być y, ulitowane przez Boga i co miało skutkować interwencją boską oraz no, y, wygraniem tych wypraw krzyżowych, tak, no ale no, niestety doprowad... no, skutkowało to klęską, no te dzieci, które tam y, sobie maszerowały na Bliski Wschód zostały złapane przez muzułmanów bądź też Turków serdziuckich no i zostali sprzedani gdzieś na rynku także ta wyprawa też się nie udała. Ogólnie wyprawy skutkowały taką polityczną klęską, geopolityczną nie udało się odzyskać ostatecznie Ziemi Świętej ale wzmocniono ogólną pozycję Kościoła i Stolicy Apostolskiej ponadto wiele krajów kupieckich takich jak Wenecja i Państwo Kościelne Zbogacili się normalnie na łupach Pochodzących z wypraw tak? Rozwinięto takie ośrodki Towarowo pieniężne jak w Wenecji, Pizie oraz Genui Także jak widzicie wszystko ma swoje Plusy i minusy I tak naprawdę no, jak to mówi pewne przysłowie Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Tutaj też Pewnie was ciekawi temat Zakonów m.in. Templariuszy Ale myślę, że to temat na oddzielny Odcinek Tutaj na krótko wspomnę jeszcze o Polakach na Ziemi Świętej, gdzie są przypuszczenia, że również nasza brać brała udział w wyprawach krzyżowych. Na przykład w drugiej e, wyprawie domniemuje się, że walczył z imienia książę Polski utożsamiany z Henrykiem Sandomierskim. Przypuszcza się też, że brali udział takie postacie jak Kazimierz Opolski, który w 1215 roku miał złożyć śluby tak zwany krucjatowy, a w dokumentach też zapisany był ktoś taki jak Wielisław Jerozolimski w dokumentach dokładnie pochodzących z trzeciej wyprawy krzyżowej. Także tutaj starałem się Wam na ogół określić wyprawy krzyżowe. Myślę, że jak sobie to powtórzycie, to ogarniecie ten materiał. Teraz chciałbym przejść do gospodarki średniowiecznej Europy. Także zaczynając już od początku, najważniejsze majątki, wiadomo, należały do kościoła, do władców oraz do tych ludzi najbogatszych. Upowszechniła się feudalizacja, która, jak wspominałem w poprzednich podcastach, wprowadzono, no, o feudalizacji, tak, wprowadzono coś takiego jak rentę feudalną, która uiszczana była za użytkowaną ziemię właścicielom ziemskim. Warto też wspomnieć o takich wynalazkach jak pług homonto, które w późniejszym średniowieczu pozwoliło efektywnie wykorzystać siłę zwierząt pociągowych, a pług to był totalny game changer w rolnictwie. System uprawy roli ulepszył również tak zwaną, ulepszył się o tak zwaną trójpolówkę, czyli polegało to na podziale ziemi uprawnej na trzy równe pola, zwane niwami. Na pierwszym polu siane było zboże tak zwane ozimy, na drugim pole pole jare oraz na trzecim Pole leżało zwyczajnie odłogiem i było wykorzystywane jako pastwisko. Dzięki rozwinięciu się podstawowej gospodarki nastąpił oczywiście wzrost demograficzny, skutkowany wzrostem produkcji żywności, który też sprawił poprawę jakości zdrowia oraz spadła śmiertelność. Późniejsze średniowiecze również skutkowało tak zwanymi ruchami kolonizacyjnymi. Zakładan- czyli zakładanie nowych miast yy, i osad w Europie. Mieszkańcy yy, wsi otrzymywali tzw. prawa wychodu i mogli sobie emigrować do nowo zakładanych miejsc wedle swojego upodobania. Kolonizacja trwała jako tak od XI do XIV wieku, i na przykład wielkie yy, puszcze w Europie yy, uprawne zmieniały się, yy, znaczy wielkie puście zmieniały się w pola uprawne a lasy w tereny nowych miast bądź wsi. Liczba ludności w Europie Zachodniej wzrosła z 5 milionów do 12 milionów ludzi, co oczywiście jak na tamte czasy to ogromna liczba i właśnie w okresie tych ruchów kolonizacyjnych nie mylcie z kolonizacjami Ameryki z przełomu XV i XVI wieku, błagam Was, to jest zupełnie co innego. W miastach głównie zaczęły się wyłądremniać nowe zawody takie jak piekarz, rzeźnik czy szewc Chłopi również y, mieli takie swoje obowiązki, jak sprzedawanie na rynku miejskim części zbiorów, aby właśnie mieć na spłacenie tej renty y, feudalnej, tak, tej ziemi feudalnej, jak zwał, tak zwał. Rozwój miast średniowiecznych skutkował y, z, no, takim, można powiedzieć, wyodrębnieniem się ar- architektury, tą standardową aglomeracją kamienną no i w takim przykładem miast, które do dzisiaj zachowały swoją średniowieczną architekturę jest miasto Carcassonne we Francji, które do dzisiaj zachowało swoje grube średniowieczne mury oraz wieże. Rzemieślnicy w miastach średniowiecznych byli zorganizowani w cechy skupiających przedstawicieli danego zawodu, na którym czele stali tak tzw. mistrzowie, czyli właściciele warsztatów, u których pracowali czeladnicy. Kupcy natomiast zakładali coś takiego jak gildie. Ludność miejska w średniowieczu dzieliła się na patrycjusze, w skrócie najbogatsi, pospólstwo, czyli średniozamożni oraz plebs, czyli najbiedniejsi pozbawieni większości praw. Warto wspomnieć o powrocie również gospodarki pieniężnej. Na mocy reform jeszcze karolińskich właśnie wprowadzono jednolity system pieniężny, oparty na wartości srebra w danej momencie, to jest ogólnie kruszcu, co potem też skutkowało takimi działaniami jak bicie fałszywej monety, ale tutaj już nie będę schodził na dygresję, (śmiech) przepraszam, chrypka lekka, wprowadzono również banki i tym podobne urzędy, które początkowo właśnie prowadzone były przez Żydów, gdyż oni nie podlegali prawu kościelnemu, Dlatego przypominam, lichwa i różne lichwiarstwo było zakazane dla katolików. Natomiast wiadomo, że w takiej właśnie Europie prowadzenie banku przez Europejczyka, który podlega prawu kościelnemu, no mogło grozić ekskomuniką oraz też przypuszczał gorszymi działaniami. Także no tutaj pewne takie stereotypy o Żydach, bankierach czy coś takiego, no to, to ma swoje, tak jakby źródło, tak? Oczywiście tutaj nie mówię nic rasistowskiego, tylko faktem jest, że w, na początku w bankach właśnie pracowali, pracowała ludność żydowska, tak? Dobrze, kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz przypominam tutaj o zbiórce. Jak chcesz, masz rzucić tam piątaczka, na pewno się ucieszę. Zbieramy na nowy mikrofon, aby jakość nagrań była lepsza. Również zapraszam do udostępniania gdzieś podcastów, tak, do rozpowszechnienia tego podcastu oraz jeżeli oczywiście Wam się podobało, to zapraszam do następnych odcinków, na razie się będę z Wami żegnał, także dzięki za uwagę, cześć i czołem, hej!